0: Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Bienvenidos a Guaymur Online en su podcast Tertuleando. Nosotros contentos de que estén en este nuevo episodio del podcast. Pónganse cómodos, que lo que se viene les encantará.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este segundo capítulo de Guayo Tertuleando. El día de hoy les tenemos para ofrecer... Una plática muy interesante sobre un tema que estoy seguro que nos atañe a todos. Porque es algo que seguramente hemos vivido todos, eh, lo hemos superado algunos, otros y tal vez nos ha costado mucho trabajo, otros probablemente podamos seguir en lo mismo, eh, otros estamos en, un, en una constante lucha contra ello. Y es por eso que, que el objetivo de hoy al tocar este tema es justamente poder dejarles un par de consejos, un par de reflexiones que les ayuden a crear un poco más de conciencia sobre el tema y que les ayuden a trabajar, que les ayuden a ser un poco más diligentes, a poder ver el bien de contrarrestar este, este factor que los puede estar atrasando en el progreso de sus metas. El tema es la procrastinación. Eh, pero antes de, de desarrollar el tema, me gustaría saludar a, a quien me acompaña, a Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Claudio? Hola,
0: yo. ¿Cómo estás? Pues... Muy contento de estar en, en otro episodio aquí en Guaymura online ¿no? de en este podcast donde pues compartimos y queremos hacer ver a todos los jóvenes que nos escuchan que vale la pena forzarse, vale la pena ser un alma magnánima, ¿no? un alma grande.
1: Exacto, totalmente. Realmente el objetivo de esto es que el objetivo de este tema en específico que hemos, que hemos elegido. Es que la mejora que puedan obtener con el esfuerzo del trabajo que estas reflexiones le, le van a ayudar a cultivar, eh, pues mejoren no solo sus hábitos materiales, físicos, tangibles, sino sus hábitos inteligibles eh, y, ¿por qué no?, la limpieza y la, y la, la mejora de su, de su alma. Bueno, empecemos por dar una pequeña definición de qué es la procrastinación. En pocas palabras y entendibles para el oyente, la procrastinación es una actitud o un conjunto de actitudes donde de manera deliberada decidimos dejar de hacer o posponer actividades, trabajos o responsabilidades o las cuales probablemente eh, modifiquen o eh, definan nuestro éxito o, nuestra, o nuestro fracaso a, a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando no, nosotros tenemos una serie de tareas para los que estudiamos, tareas académicas, cuando tenemos una serie de responsabilidades laborales en la cual se nos da un lapso de tiempo definido para entregar estas responsabilidades, proyectos eh, o incluso tareas sencillas en el hogar, eh, reparar una puerta, el llavín de una puerta... Eh, reparar un mueble del hogar, etc. Cuando nosotros deliberadamente sustituimos el tiempo y la ocasión oportuna para llevar a cabo estas actividades y hacemos otras por una, un disgusto, por pereza, por aversión a, a fracasar si tomamos la batuta de la responsabilidad, cuando nosotros desplazamos el tiempo que hemos eh, ocupar haciendo las cosas estamos procrastinando probablemente es una palabra que no todo el mundo maneje pero sí es una acción que todo el mundo hace lo que sobre todo todo el mundo no maneja es la conciencia de lo que significa procrastinar en la vida de lo que define a corto, mediano y largo plazo el hecho de procrastinar en actividades importantísimas pero muchos dirán pero es algo que pareciera natural, que pareciera eh, que, que a cualquier ser humano le pasa. Bueno, sí, lo que pasa es que la procrastinación atenta directamente con el hábito de la disciplina y la laboriosidad. Y eso no es algo tan natural, o sea, no es algo tan espontáneo, porque la disciplina y la laboriosidad es algo que se, tra que se tiene que trabajar desde pequeño y, y que, si bien se aprende, pues muy difícilmente se desaprende. ¿Vos qué opinas, Claudio?
0: Totalmente, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero más que todo yo creo que en este tiempo se ve a veces la procrastinación de como que bueno, es normal, ¿no? por ciertos factores psicológicos que tiene la gente, hasta inclusive creo que hasta cuestiones genéticas. Y yo quiero decir aquí, yo no quiero desestimar estos factores genéticos, médicos, que podrían tener, pero no lo que sí no quiero y quiero que nos lleguemos es que no podemos pasarnos la vida justificándonos por estas cosas. Por mucho que tengamos ese factor genético, no le podemos estar echando la culpa a las otras cosas. O sea, nosotros tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿no? De tomar esa responsabilidad por mucho que cueste, ¿no? Salir adelante porque lo que queremos es alcanzar ese bien, ¿no?, que estamos luchando, ya sea, pues, hacer una tarea, el, el estudiar para algo, el hacer bien un trabajo, ¿no? Y aquí yo quisiera, más que todo, y vamos a ir de, desenvolviéndolo, pues, que no miremos la lucha de la procrastinación, ¿no?, porque hay muchos blogs donde pueden hablarle todo lo demás de la procrastinación, mucho más que yo, pero yo quisiera plantearles a todos, pues, que en vez de ver una verdura, no procrastinemos, sino como, hey, luchemos en positivo. Y lo contrario de la procrastinación es la diligencia, ¿no? Entonces yo les invito, o sea, seamos diligentes. No sé, ¿qué te parece esta propuesta?
1: Sí, yo creo que el, el tema de la diligencia, eh, incluso lo podríamos poner con, como sinónimo de la, de la laboriosidad. Y, y aquí quiero ingresar un punto sobre sobre un análisis que hace el, el doctor canadiense Jordan Peterson, que él dice bueno, los dos pilares fundamentales como mencionaba hace un rato que atentan que, que atentan que se ven atentados pues por el tema de la procrastinación, son la, la disciplina y la laboriosidad, entonces la pregunta es, ¿cómo, puede ser, ¿cómo hago yo para ser más laborioso? o sea, para mejorar mi hábito de la laboriosidad bueno, y él dice, primero hay que estar en un estado de conciencia o sea, hay que, hay que haber llegado a un estado de conciencia donde reconozcamos que estamos procrastinando y que estamos posponiendo pues, nuestras actividades y eso nos está llevando a un fracaso eh, rotundo. pues Entonces, cuando ya estamos conscientes de que estamos actuando de esta manera, lo siguiente es empezar a organizar en la medida de lo posible nuestros objetivos, nuestras metas. Porque una vez que tenemos organizado o incluso definidos nuestros objetivos, podemos trazar un camino, podemos trazar un, un, obje, un objetivo bien dibujado, podemos trazar un croquis de a donde queremos llegar. Pero lo importante es que saber que no es necesario querer comernos el mundo en una semana, en un mes, en un año. Cuando, cuando nuestro objetivo requiere constancia, requiere trabajo y requiere paciencia, basta con saber... Cómo ser diligentes, o mejor, laboriosos, día a día, semana a semana, mes a mes, o incluso año a año. Bueno, digo, año a año porque algunos eh, nos trazamos metas de 5 o 10 años. Pero tenemos que saber qué cosas exactamente debemos hacer, cómo las debemos hacer y de qué forma, día a día, semana a semana o mes a mes. Ok, pero ¿cómo se logra esto? Hace la pregunta el doctor. Y dice, bueno, porque hay que atacar las fuentes de voluntad, las fuentes de energía que nos llevan a tomar decisiones y que nos hacen sentir identificados. Para entonces tomar eh, objetivos concretos. ¿Y cómo, es, cómo se identifica eso? Bueno, es sencillo. ¿Con qué temas me siento relacionado? ¿Con qué temas eh, me generan felicidad, alegría, ¿Cuáles son las emociones que me generan determinados temas o determinadas acciones? Eh, ¿Hacia dónde estoy dirigiendo mi plan de vida? Y si, ¿Y si choca o van de la mano con estas cosas que me gustan? Eh, pero sobre todo dice, porque una vez identificado esto, ya se puede crear un horario. Ya se puede crear un, una agenda que le permita a uno administrar mejor su tiempo administrar mejor su ocio y poder atacar con objetivos pequeños, diarios el tema de la procrastinación y creo yo que ese tema de la diligencia cabe perfectamente aquí porque, la, porque basta con ser diligente con, la, con las tareas diarias con las tareas semanales para poder ir en cuestión de tiempo venciendo eh, este enemigo de, de la procrastinación que como bien decía vos pues no necesariamente eh, hoy me levanto y digo, bueno, ya quiero desplazar todas mis actividades. Muchas veces estamos condicionados por temas genéticos o incluso profundamente psicológicos, arrastrados durante muchos años. Pero el, el estado de conciencia que menciono ¿no? es un estado de conciencia que basta con la introspección de, de cómo estamos comportándonos y qué resultados están en nuestros comportamientos y si de verdad estamos, siendo, eh, estamos satisfaciendo nuestras necesidades y nuestras metas con estos resultados. Y ese, y ese estado de conciencia no es muy difícil de tenerlo, porque a, a, los, a los extraños, a nuestra familia, nos podemos engañar, pero no nosotros. ¿Qué opinas?
0: No, ahí también comentar una cuestión que es importante, ¿no? Que como todo virtud y defecto, si nosotros lo volvemos a hacer y lo volvemos a repetir, nos vamos a acostumbrar a o a ser diligentes o a ser procrastinadores. Y volver para atrás cuesta, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿no? Entonces, poniendo el caso, digamos, luchando por alcanzar la diligencia, salir de la procrastinación costará. ¿Por qué costará? Porque nos exigirá un esfuerzo. Un esfuerzo donde quiera sonar el cuerpo, la mente, ¿no? No tiene esa experiencia y le cuesta. Y esto es importante en los primeros días que empezamos, yo porque los primeros días podemos ser fieles pero después llegar a un punto, y esto mejor, ahí sí los psiquiatras y psicólogos tiran mejores estadísticas que yo, que después ya va costando más. Ya ahí, pues, pucha, y esto, y poner un esfuerzo, y decir no, y luchar, y luchar, y luchar, eso es una parte que llegará, y tenemos que estar atentos a, a, a estas cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que para ir aterrizando un poco más los consejos, los consejos prácticos que les podemos dar a los, a los que nos escuchan de cómo ir venciendo el tema de la procrastinación, como les decía yo, muchas veces basta con identificar eh, problemas que parecieran, sinceros, que parecieran sencillos perdón, y que son diarios, que los cometemos diariamente y que forman parte de esta Deliberada actitud de trasladar nuestra responsabilidad. ¿Y, y cuáles son esta, estos actos? Bueno, generalmente tienen que ver mucho con acciones donde hacemos manifiesto nuestra ansiedad, donde hacemos manifiesto nuestra baja autoestima, donde hacemos manifiesto nuestra, nuestro mal manejo, mal administración del tiempo donde tenemos que inventar excusas, donde tenemos que o excusarnos por casi todo o incluso llegar a mentir porque hemos perdido el control de nuestro propio tiempo. Yo creo que eso es bien importante porque basta con hacer un, un, un análisis de a qué horas me levanto, eh, qué hago cuando me levanto, eh, en cuánto tiempo estoy listo para que mi día empiece a ser productivo. ¿O qué defino como productividad en mi día? Eh, ¿Cómo hago? ¿Cómo configuro mi día para que al final de este esté conforme con lo que produje? ¿Esté conforme con lo que realicé? ¿Esté conforme con los resultados de las tareas que me propuse para el día y, 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 y los resultados que arrojé, que arrojé? Todo eso basta con planteárselo con, en tan solo un día, en tan solo eh, una semana en hacer una especie de arquitectura diaria o semanal y decir eh, bueno, estos son, los, estos son los planos, estos son los trazos, estos son los, los objetivos que quiero para esta semana, pero tratar de aterrizarlos un poquito más, porque muchas veces lo dejamos como en, en, en el aire, sí, bueno, esta semana quiero leerme eh, 40, 60, 70 páginas en 3, 4 días del libro que tengo pendiente, eh, quiero pues digamos, asistir más a misa, quiero eh, rezar más rosarios, quiero dedicar más horas de estudio a mis clases, quiero dedicarles más horas de, eh, para ayudar en las, en las labores de, de mi hogar, ayudar a mi mamá, a mi papá, este, quiero más horas para poder salir y ayudarle a algo a la gente en lo que me ha pedido, etc. Pero si lo dejamos muy en el aire, seguimos procrastinando. Porque entre más delimitemos nuestras responsabilidades en tiempo y espacio, más nos sintamos comprometidos con nosotros mismos, porque yo creo que el primer nivel es comprometerse con uno. No sé qué opinas de eso. Yo siento que cuando uno se compromete con uno, eh, te ayuda a que luego puedas comprometerte con los demás, pues. No, no, no sé si te ha pasado.
0: Mira, yo lo miro al revés, o sea... El compromiso que yo tengo es a los, a los demás y voy a poner un ejemplos claros y lo voy a explicar también ahora, ahora que quiero un poco explicarles ya en base a cómo conseguir la virtud de la diligencia que hemos ido hablando primero, todo objetivo, todo esfuerzo que yo me pongo, ya sea estudiar, ya sea trabajar, ya sea cuidar mi salud tiene que ser en función de los demás porque yo me cuido, no, para poder servir al otro, para poder ayudar al otro, yo creo que es un poco difícil esto, lo que estoy mencionando, porque tenemos una mentalidad, quieras o no, influenciada por mucho de los individualismos de ciertos filósofos de hace 300, 400 años. Pero yo, leyendo un poco, quieras o no, de los medievales, no los filósofos medievales, ellos vivían en una comunidad donde su trabajo era tan crítico para que el otro se pudiera salvar, ¿no? Porque pudiera encontrar la salvación. Y, yo, y es algo que, para ser ateórico, pero no, está muy en auge, especialmente en las comunidades que la gente crea, ¿no? De apoyo, ¿no? Y especialmente creo que los psicólogos, pues, han vuelto, en cierta manera, a recuperar esto que tiene que recuperarse. Ahora bien, Joshua, si a vos te parece, yo creo que ya es el momento de explicar un poco qué es la diligencia y cómo conseguirla, ¿no? Esta, esta virtud. Bueno, pues, entonces les voy explicando. Entonces, vamos a ver. La diligencia, para ponerlo claro, pues es lo contrario al descuido, ¿no? El, y ahí se va más o menos a la informalidad, la impuntualidad, la desidia, sí, la de gana. Todos esos es síntomas de una persona que ama poco o que ama pálidamente, que ama a cuentagotas, que es inmadura y en pocas palabras, pues no se puede dar a los demás. Por eso yo decía que cuando nos comprometemos, quieras o no, tiene que ser en función de los demás, porque yo quiero servir a de los demás, porque yo quiero aprender a amar a los demás. Todos aquí yo creo que agradecemos a la persona que es diligente, o sea, que es puntual, a sus compromisos, porque es como que tuviera algo especial, ¿no? Además que de, de, demuestra una madurez, que aquí en Latinoamérica es un poco común, la verdad, qué pena, y sobre todo es una persona que transpira responsabilidad, que puedes confiar en ella, equilibrio, alegría. Por eso quiero hablar aquí de qué es esta virtud. Y pues, ¿cómo, ¿qué es? ¿Cómo se concibe? ¿Qué campos abarcan? ¿no? ¿Qué frutas aporta la vida? Y empezando pues a hacer el análisis etimológico, la palabra diligencia procede del verbo diligere, que curiosamente significa amar, pero no un amar en general, sino un amar con delicadeza, con cariño. Es mucho más que un simple verbo latino, ¿no? Amare que es más general y que abarca también amar cosas y animales. La diligencia que se da para expresar este amor, dedicación a las personas y solo a las personas. Es diligente el maestro que trae las pruebas de los alumnos corregidas y además su materia bien preparada. Es diligente el médico que atende con amor a sus pacientes y no le hace esperar absurdamente o con displacencia. Es diligente ese padre o madre que aprovecha cualquier oportunidad para formar y animar a sus hijos. Es diligente ese líder o jefe que sabe adelantarse a las necesidades de sus subalternos y les ayuda a crecer. Es diligente ese entrenador de, de fútbol que sabe cuándo entrenar, dónde y cómo, mirando el bien del equipo. Es diligente ese alumno que entrega a tiempo su trabajo y bien. Es diligente ese hijo que obedece a sus padres en todo lo que respecta a sus compromisos de hijo. Y es diligente también el obrero que y hace su trabajo movido por amor y no solo por el jornal. Y esta virtud humana, formaría parte de la virtud pues, teologal de la caridad, ¿no? Que aquí no la vamos a explicar, porque eso ya sería otro tema. Por una parte, ¿no? Volviendo otra vez, porque esta está motivada por el amor. Que yo quiero aquí hacer un paréntesis que un día me gustaría hablar. El amor no es un sentimiento, chicos. El amor es un acto de la voluntad para hacer y desear el bien al otro. Esto es importante, ¿no? Un día espero profundizar más en ello. Entonces, continúo. Por otra parte, está emparentada con la virtud moral o cardinal de la fortaleza y de la prudencia. De la fortaleza porque requiere mucha voluntad para llevar adelante con perfección los compromisos espirituales, intelectuales, profesionales y apostólicos que uno tiene durante su vida. Y de la prudencia porque esa virtud nos, nos da la pauta para orar aquí y ahora, con acierto y sin demora. La diligencia se codea con los valores que todo hombre y mujer debe alcanzar en su vida, coraje, valentía, ánimo y entusiasmo. Diligencia es el cuidado y el esmero en ejercer algo. Esa prontitud de ánimo, esa agilidad en, en, y exterior, esa prisa pasible en hacer bien, en hacer con amor, en hacer con gozo lo que tengo que hacer en ese momento, en esa laborosidad a la hora de realizar las tareas y encomiendas. Lo contrario, la diligencia es el descuido, ¿no? O la procrastinación o el dejar todas las cosas tarde, ¿no? El ahí se va, ¿no? O ahí vamos tirando, que a veces también lo escuchas. El más o menos, la informalidad, la impuntualidad la decía sí, la de gana como les mencioné al principio. Eh, bueno, entonces, concluyendo, ¿cómo se consigue entonces la diligencia? Ya que he dado pues un cierto contexto, un, ser, un marco teórico de qué lo que es. Pues, la, la diligencia se consigue en gerundio, como se decía hoy en día. Es decir, poniéndola en práctica, aquí y ahora, en todas sus circunstancias. En ese trabajo encomendado, y en ese estudio, y en ese compromiso. Esa diligencia también para los que somos creyentes, abarca campos con Dios, no, empezando con Dios, con los demás y consigo mismo. La diligencia con Dios significa cumplir el bien y con amor mis compromisos con Él, mi oración de cada día, mi misa dominical, mis devociones y las promesas que hemos hecho. Diligencia con los demás significa formalidad, atención y delicadeza en las demás tareas que realizo con ellos y para ellos, meter el alma en hacer las cosas, poner entusiasmo cuando emprendo, esforzarme siempre. Y la diligencia conmigo mismo significa ser un hombre ocupado no inactivo y perezoso un hombre de meta, de superación constante que eso intentamos decir mucho en este podcast de excelencia, un hombre que tiene todo tiempo y, y lo tiene bien y por último ¿qué frutos abarca? o sea, vos algo me podrías decir bueno y Claudio, ¿y yo qué voy a ganar con hacer todo este esfuerzo, no? la pena? pues yo te diría que sí, porque a nivel personal primero que todo te da una gran madurez seriedad, perfección y todo cuando realizo emprendo, la gente puede confiar en vos. Que eso, si tú eres estudiante, yo supongo que te ha pasado más de alguna vez, que siempre tienes ese compañero grupo que todo se lo tienen que hacer. Y, y, por, y así, o bueno, y si eres así, pues te invitaría a cambiar. Primero porque por la vida no puedes andar así. Eh, especialmente cuando te consigues tu novia o cuando pienses ya casarte. Especialmente para los varones, esa parte... La mujer, una de las cuestiones que necesita es poder, y, y, y van a esta orden, una seguridad que puede confiar en vos, una confianza que, te, que le puede dejar a las dos personas, que son dos cosas distintas, ¿no? Eso es una cuestión que, que necesita. ¿Y, ¿Y esto para qué? Para que la mujer pueda admirar al hombre. Y créeme que si estas cosas no tienen, esa relación amorosa, que estoy poniendo un ejemplo bien concreto, va a ir al fracaso va a ir a fracaso y, y desgraciadamente inclusive entre católicos se han, dado, se, se han dado estas cuestiones bueno y siguiendo no a nivel familiar para los que ya estén casados aquí pues en la casa te dirá de mil maravillas ¿no? si hay amor eso significa que habrá cariño respeto ayuda mutua compartir trabajo en casa y a nivel profesional pues como ya te había dicho también ya habrá la gente va a poder dejarte en cargo vas a poder entrar a muchos lugares y vas a crecer con mucho prestigio profesional porque la gente va a poder confiar en vos, en lo que decís en tu palabra, que hoy o en hoy para mí el tener la palabra este, es bien fuerte, ¿no? que otra vez en Latinoamérica esto hace falta, entonces yo le invito a que atrévanse a cultivar esta virtud, ¿no? háganlo para el bien de todos,
1: Muchas gracias, muchas gracias, Claudio, por todos esos datos específicos y importantes a tomar en cuenta. yo creo que esa es la invitación de este episodio, de que puedan apuntarlos, analizarlos, eh, reflexionar sobre ellos y que ya sirvan. Ya sirva para mejorar de a poco, día a día, y, y en acciones pequeñas vamos a ir construyendo un, un ser más diligente. Invitarlos a que sigan nuestras redes sociales que compartan este episodio con sus amigos, con sus familiares, y sobre todo con esa persona que creen ustedes que aunque le cuesta aceptarlo, está procrastinando demasiado, está obteniendo malos resultados, y si no cambia, pues puede fracasar. Muchas gracias, Claudio, por habernos acompañado. Muchas
0: no, gracias a ti, Joshua. Un saludo para todos. Hasta luego.